0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Finanzappell. Heute alle News rund um die neuen NVIDIA-Zahlen, äh Rolex neuem Deal und alles weitere, was die Börse bewegt. Viel Spaß. Finanzappell. Beratung on Demand. Spaß mit unserer neuen Folge.
1: Hallo Marius. Hallo Moritz. Na. Bist du guten Tag gestartet heute? Jo,
0: ich bin gut in den Tag gestartet. Ähm, der letzte Tag vom Urlaub, da starten wir natürlich immer gut. <lacht> Sehr genau, schön. deswegen, nee. Alles
1: bestens. Ich hoffe bei dir auch. Ja, bei mir auch. Ähm, genau. Also für alle, die es gehört haben, ab nächster Woche müssen wir mal gucken, wie das mit der Aufnahme und so läuft. Ähm, da genau. warst du dann im schönen Portugal, ne? Genau, in Portugal.
0: Müssen wir mal schauen, ob wir das dazwischendurch irgendwie untergeschoben kriegen. Ähm, und spätest danach geht es wieder wie gewohnt regelmäßig weiter. Genau.
1: Ja, ansonsten, ich glaube, ähm, in Deutschland, die einen oder anderen haben es mitbekommen. Die Regierung es ist wieder am Brodeln gewesen, man hat sich wieder getroffen und ein bisschen beraten. Und es ging auch vor allen Dingen um das Thema Wachstumsgesetz und Unternehmerentlastung.
0: Ja, genau. Ein bisschen was los.
1: Die Sommerpause ist vorbei, die Politik arbeitet wieder. Ja, genau. Ja, und es wurde als kleiner Erfolg gefeiert das Thema. Ja, Wirtschaftsentlastung, die hat jetzt ungefähr eine Entlastung von äh, ja, 7 Milliarden Euro und ja, die Hoffnung ist natürlich, dass der Wirtschaftsstandort dadurch jetzt wieder angekurbelt, gestärkt wird, ähm, ist natürlich die Sache erstmal nur ein kleiner Schritt, aber ja, für die Wirtschaft vielleicht der richtige Schritt, dass einige Unternehmen auch da bleiben und nicht abwandern.
0: Ja, definitiv. Dazu ähm, habe ich auch spannend, äh, passend ganz gut die Nvidia-Zahlen, ähm, habe ich einen Podcast zugehört, wo man sagt, okay, Nvidia hat ja äh, neueste Höchststände nach den Quartalszahlen gehabt, ähm, ja. gestern auch wieder äh, 4% gestiegen und hat den höchsten Kurs ähm, seit äh, ja, seit Beginn der, äh, der der Börsennotierung und äh, habe ich einen Podcast gehört, wo sie dann auch drüber mh, geredet haben und gesagt haben, naja, okay, gut, so langsam wird es natürlich auch für alle anderen interessant, äh, eigene Chips herzustellen, weil ich sage mal so, man kriegt irgendwie eine, eine hohe staatliche Förderung, wenn Intel das kriegt, ähm, kriegt natürlich auch irgendwer anders das, ähm, wenn man Chips herstellt und äh, Nvidia hat jetzt eine, eine Marge von 70%, Prozent. Ähm, da werden natürlich langsam große Abnehmer wie Apple, Amazon, Microsoft,
1: Google äh, langsam hellhörig werden. Das stimmt natürlich, ich bin mal gespannt, wie das Thema weitergeht, Ja, uns weiter beschäftigen, würde ich sagen. Definitiv.
0: Was die Regierung ja noch beschlossen hat, ist, dass das Bürgergeld 2024 äh, deutlich angehoben wird, nämlich auf 563 Euro, ähm, somit äh, rund 60
1: Euro mehr Bürgergeld ab nächstem Jahr. Ja, das wird spannend. Ähm, da habe ich dann nämlich auch die einen und anderen, neuen Zahlen dazu. Und zwar geht es allgemein darum, weil jetzt ja auch über den Bundeshaushalt ähm, Gesprochen wurde im Sinne ähm, ja, des Entlastungsgesetzes auch für die Unternehmer, ähm, dass ja, ich sag mal, der Finanzplan noch nicht so ganz steht und das in der Staatskasse ähm, demnächst, wo ja so 60 Milliarden Euro fehlen werden.
0: Hm, können wir ein ja mhm. Sondervermögen machen?
1: Ja, ähm, nee, es gibt jetzt einen neuen Vorschlag und zwar, dass, ähm, also kommt vor allen Dingen von den ähm, Grünen, und Sozialdemokraten, dass Investitionen aus dem Bundeshaushalt äh, zu stemmen, sollen von semi-staatlichen Investitionsgesellschaften äh, getragen werden. Und ähm, ja, das von den Gesellschaften aufgenommene Kapital würde dann halt nicht als, ja sage ich mit der Haushaltsgesetzgebung unterliegen. Man könnte da frei verfügen ähm, und die Schuldenbremse würde halt damit umgangen werden. was sind diese semi-gesellschaftlichen wie auch immer du es genannt hast. Investitionsgesellschaften. Ja, ja die äh, werden so gegründet und ähm, so ganz habe ich es mir auch nicht eingelesen. Ich werde mich da noch mal ein bisschen ähm, mit einlesen. Ähm, ja, also wieder mal ein Trick, um die Schuldengrenze
0: äh, zu umgehen, weil äh, eigentlich wollen wir keine Schulden machen, aber äh, das ist auch eigentlich nur für die Öffentlichkeit, weil eigentlich wollen wir weiter Schulden machen. Perfekt.
1: Ja. Also grundsätzlich stellen öffentliche Investitionsgesellschaften einen verfassungs, so heißt es schon verfassungskonformen Weg dar, um staatliche Investitionen über Kredite zu finanzieren.
0: Perfekt. Also die Kredite über die sind halt aber keine Schulden. Genau. Das macht ja total viel Sinn. Ja genau, Sehr klar. Ja, perfekt. Passt ein Zitat von Christian Lindner, habe ich auch bei Instagram geteilt gehabt. Lindner hat Schülern Finanzunterricht gegeben und hat gesagt ich möchte gerne, dass in Deutschland insgesamt mehr Menschen erkennen, dass Kapitalmarktaktien und so weiter nichts Gefährliches sind. Passt natürlich zu unserem Thema finanzielle Bildung. Wenn man natürlich dann wieder solche Hintertürchen sieht, aber man, finanzielle Bildung, ja, ist super wichtig, aber man sollte auch äh, irgendwie transparent und ehrlich sein in der Regierung, was solche Sachen dann angeht. Wenn wir halt neue Schulden brauchen, dann schreibt doch auch einfach Schulden drauf ja. und haltet nicht fake-mäßig an so einer schwarzen Null fest. Das also,
1: ne, vielleicht als Thema noch dazu, Lindner hat auch gesagt, er lehnt das komplett ab, und sagt halt auch, wenn irgendwie die Schuldenbremse ausgesetzt werden sollte oder sowas, dann ist das ein Thema, die Koalitionsfrage zu stellen. Also er uh. hat ja schon eine relativ harte Linie, sage ich mal, gezogen.
0: Genau. Also Lindner ist da ja sehr, sehr konservativ und hält da eigentlich dran fest. Ja. Wir sind gespannt, wie das da weitergeht. Und genau, ich
1: habe noch ein Thema dazu, zu der ja. Finanzlücke vom Bundeshaushalt. Vielen ist es wahrscheinlich schon bewusst, aber es gab jetzt in dem Zuge natürlich auch mal wieder ein Thema, dass ähm, die, lass mich mal einmal kurz nachgucken, wer hat das Ganze ähm, veröffentlicht? Äh, 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 genau. Äh, das Forschungsinstitut IW äh, hat wieder veröffentlicht, also Institut der deutschen Wirtschaft, ja. hat ähm, da sozusagen wieder die Zahlen veröffentlicht und hat halt gesagt, ja, wir haben halt einen großen Sparbedarf. Die letzten Jahre waren das halt immer so ein paar Milliarden in Anführungsstrichen nur, die da, sage ich mal, vielleicht negativ waren, die dann dadurch geschlossen wurden. Ne? Also weil die Regierung, sage ich mal, da ist immer nicht komplett gleich, wenn das verabschiedet wird, ähm, ja, der Finanzplan, nicht ganz klar, wo die Einsparungen stattfinden sollen. Manchmal ist es so, dass halt bestimmte Budgetgelder nicht abgerufen werden und dementsprechend der Haushalt dann trotzdem ausgeglichen ist. Weißt du? Also, ne? dass natürlich ja. da nicht das ganze Geld, was zur Verfügung gestellt wird, auch benötigt wird, weil sich manches verzögert und so weiter. Ja, logisch, ist ja nicht alles zu 100% planbar. Genau. Und in den nächsten Jahren wird sich aber die Finanzlücke immer weiter ja, vergrößern. Zum einen ja durch das eine Kindergeld, was jetzt noch ähm, in der Planung ist und natürlich durch die steigenden Sozialabgaben und Belastungen die kommen werden, alleine durch das Thema der Generations-, ähm, ja, durch den demografischen Wandel, sollen bis 2027, also ist jetzt nicht so weit in der Zukunft, ähm, die, die Finanzlücke auf 27 Milliarden Euro anwachsen. Hier, also, ne? Ja,
0: nur, die, nur die Lücke der Planer, ist ja super, perfekt. Jo genau und wahrscheinlich, was, was da noch zusätzlich kommt sind die e-Haushaltskosten die mit drin sind Beamtenpension gesetzliche Rentenversicherung die alle noch in Top kommen herrlich
1: das hört sich sehr ähm, gut an ja also würde ich sagen ähm, spannende Zeit ich bin gespannt wie wir das weiter angehen ähm, ja. hast du positive News
0: habe ich positive News ich habe was witziges um das erstmal aufzulockern ähm, Nvidia habe ich ja vorhin gesagt hat Höchststände Witzig übrigens, die Star-Investoren Katie Woods hat ziemlich genau zum Tiefpunkt ähm, 2021 verkauft und hat diesen ganzen Nvidia-Hype nicht mitgenommen und hat so die ganze Rallye verpasst. Ähm, das heißt, da hat sie auf jeden Fall mal ordentlich ins Klo gegriffen. Ähm, weil, ich sag mal, sie war ja so gehypt, hatte mit Tesla halt einmal Glück, mit Nvidia jetzt richtig, ähm, ja, richtigen Griff ins Klo getätigt. Und ich habe äh, heute Morgen gelesen bei Wall Street Online, äh, jetzt oder nie, die NVIDIA-Aktie ist jetzt ein Schnäppchen. <lacht> Geil. Warum beruht das? Also, solche Schlagzeilen, dann muss man immer sagen, okay, warum ist das jetzt ein Schnäppchen? Das ist doch der Alltime-High-Kurs. Weil natürlich die Zahlen von NVIDIA sehr, sehr gut waren, ist das KGV, was vorher <lacht> eine Bewertung von über 40 hatte, mittlerweile dadurch, dass sie deutlich mehr Gewinn machen, auf 20 runter. Das heißt, der die Vorschusslorben wurden jetzt langsam mal einge äh, auch eingefahren mit Zahlen, aber trotzdem ist natürlich die Nvidia-Aktie nicht unbedingt ein Schnäppchen. Das sind halt immer geil diese reißerischen Auf-Anzeigen. Ähm, äh, Nämlich die nächste Anzeige war direkt im Kaufrausch. Das ist Katie Woods' neue Lieblingsaktie. Ich weiß ich nicht, Da sollte man die vielleicht jetzt verkaufen. ist natürlich keine Anlageberatung, aber ähm, man sollte bei sowas immer vorsichtig sein, was so im Internet äh, gehypt wird und da so rumsteht.
1: Das ist richtig. An was aber was
0: aber aktuell spannend ist und wirklich unterbewertet ist, wo wir bei dem Thema sind, bevor ich äh, bevor du weitermachst, ist, dass Small Caps, also kleinere Unternehmen, äh, im Gegensatz zu Large Caps, also beispielsweise die Fangtitel, äh, Amazon und dergleichen, sind so unterbewertet wie seit der Dotcom-Bubble nicht mehr. Das heißt, ist es so, das sieht man ja auch immer wieder, haben wir ja auch oft darüber berichtet, dass wenn der S&P 500 oder der Nasdaq Kursgewinne macht oder auch der MSCI World, dass das hauptsächlich durch die großen äh, Big-Tech-Unternehmen getrieben ist. Das heißt, die äh, kleineren Unternehmen sind aktuell von einer Bewertung sehr, sehr günstig. Ja, würde ich sagen, könnte man sich mal mit auseinandersetzen. Ne? Kann man sich mit auseinandersetzen. Mhm. Haben natürlich auch äh, das Risiko, dass kleine Unternehmen
1: nicht so viel Markt macht haben. Genau. Ja, ansonsten gab es ja die Woche, meine ich, auch das Interview ähm, von der FED, ähm, ja. wo aber eigentlich nichts Neues verkündet wurde. Also wurde gesagt, wir gucken weiter auf die Zahlen, was machen die Arbeitslosenzahlen, wie sieht es mit den Wirtschaftszahlen aus, die geliefert werden und dann werden wir sozusagen immer reagieren. Ähm, gab eigentlich keine neuen Erkenntnisse, dann gab es aber gestern, vorgestern, ähm, neue Arbeitslosenzahlen aus den USA und das hat dazu geführt, dass der Markt, ja, ich sag mal, einen ganz guten Tag an der Börse hatte, denn... Ja, ganz ordentlich. Genau, denn, was ist passiert? Ja, die Arbeitsmarktzahlen bedeutet, wie viel Arbeitslose gibt es, die sind runtergegangen. Okay, genau.
0: wobei das ja eigentlich auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass die FED die Zinsen weiter erhöhen
1: kann. Warte mal kurz, das ergibt doch gar keinen Sinn gerade, habe ich mich verlesen. Äh, falsch abgespeichert. Genau, also offene Jobstellen sind runtergegangen, dementsprechend. Ähm offene Jobstellen, das heißt,
0: es gibt mehr, weniger offene Stellen, ja, okay. Ja, also, aber grundsätzlich sind das ja immer das Zeichen. Das heißt, man hat letzte Woche ja gemerkt, dass die Märkte ein bisschen schwankungsreich waren. Also, okay, relativ, dann doch auf einmal Angst gekommen vor den, vor den weiteren Zinserhöhungen. Diese Woche sind sie auf jeden Fall wieder sehr, sehr entspannt und grün unterwegs, man merkt aber, so, eine, so ganz einig sind sich die
1: Anleger nicht. Nee, es geht eher gerade immer so ein bisschen rauf, ein bisschen runter und es gibt nicht so das Ereignis, was dazu führt aktuell gerade, dass man irgendwie mal ja noch weiter, sage ich mal, steigt oder ähm, ja, dass das Ganze ja sag mal wieder weiterfällt. Wir sind eher gerade so ein bisschen ne, so ein klein Auf und Ab immer.
0: Ja, definitiv. Dazu passt, dass nämlich zum Beispiel auch Warren Buffett äh, Aktien in Höhe von 8 Milliarden Euro äh, US-Dollar verkauft hat. Mhm. Und die Barbestände von Berkshire Hathaway auf 147 Milliarden erhöht hat. Das heißt ja auch, das sieht man halt immer wieder, dass auch bei den Nvidia-Zahlen am Tag der Berichte, ist die Aktie erstmal 8% Prozent hochgegangen, aber am Börsenschluss waren die Gewinne eigentlich schon wieder mitgenommen. Das heißt, es gibt auch immer mehr Investoren, die dann jetzt erstmal sagen, oh, ich nehme erstmal die Gewinne mit und traue dem Ganzen nicht so ganz. Und wir schauen erstmal, wo das Ganze eigentlich weiter hingeht. Und da muss man natürlich sagen, von Gewinnmitnahme ist noch keiner äh, gestorben. Aber das, äh, ja, ist noch keiner arm geworden. Aber das ist natürlich äh, eine Sache, wo man gucken muss, okay, wo geht das langfristig hin? Und wie entwickelt sich das jetzt? Mit Rezession, ja, nein. Wirtschaftswachstum oder nicht? Ist natürlich ein spannendes Thema.
1: Genau. Ja, ansonsten habe ich eigentlich nur noch News, dass Elon Musk jetzt, äh, wo alle seine kompletten Bitcoin-Bestände verkauft hat,
0: <lacht> Perfekt, dazu passt, dass Bitcoin dann gestern direkt über 5% gestiegen ist, also
1: 8% in der Spitze Ja, ähm, aber ist schon ein paar Tage her, genau. Ja, genau Aber genau, wurde auch gesagt, ist auch als Chance zu sehen, denn ähm, er beeinflusst den Markt ja immer sehr stark und dementsprechend wird da ja. auch gesehen, dass man davon vielleicht nicht mal loskommt
0: ja, Wahrscheinlich verkündet er in einer Woche dann wieder, dass er Dogecoin oder was auch immer gekauft hat Also ja. das ist ja immer irgendein Hin und Her, aber der Kryptomarkt ist extrem bullisch gewesen gestern. Warum? Hast du die News mitgekriegt? Äh, nee. Aber gestern ist ja eben mal so in der Spitze 8-9% plus gewesen im Bitcoin. Ähm, Grayscale hat äh, gegen die äh, SEC gewonnen bezüglich eines Bitcoin-ETFs und äh, ist damit weiter ein Schritt Richtung äh, ersten Bitcoin-ETF, der international handelbar sein soll. Mhm. schon schon in Europa, der zugelassen ist, aber in Amerika noch nicht. Dann kam direkt irgendwie heute oder gestern Abend noch mal eine News, ja, dass Grayscale sich aber jetzt noch mal hinten anstellen soll, dass BlackRock jetzt wahrscheinlich doch dann den Vortritt kriegt. Ja. <lacht> also wenn die SEC das schon zulassen muss, dann halt auch den Big Player äh, mit BlackRock. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Aber es ist halt auch im Endeffekt ein sehr News-getriebener Anstieg. Ja. Wo wir in den USA sind, würde ich noch einmal ganz kurz Ich habe was Cooles gelesen vom CEO von Sky, Skydio, kann ich vorher nicht das Unternehmen, ist im Endeffekt ähm, Technologieunternehmen in den USA. Und äh, der Zitat von ihm, es ist faszinierend, wie viel von unserer Infrastruktur noch unberührt von digitalen Technologien ist. Und ähm, es gibt gerade einen Trend, dass sich immer mehr Technologieunternehmen im Endeffekt größeren Problemen äh, widmen. Also das heißt, Brückentunnel, Fabriken, Digitalisierung in diesen Themen, also in dem Thema Infrastruktur, wo wir halt noch wirklich echt teilweise unterwegs sind, wie vor 30, 40, 50 Jahren, äh, wenn man sich das anschaut. Also äh, das ist schon echt spannend. Und äh, die US-Infrastruktur, also das heißt, äh, da, es gibt einen Verband der Bauingenieure in den USA, ähm, wo im Endeffekt die Infrastruktur bewertet wurde. Ja. Und die haben der US-Infrastruktur im jüngsten Bericht eine Note C- gegeben. Also das ist jetzt nicht so richtig gut, weil die Brücken und dergleichen echt marode sind äh, auf den Highways. Äh, und das heißt, da ist einfach ja auch, im Endeffekt sind das auch versteckte Schulden. Wir haben auch hier in Deutschland extrem viele sanierungsfällige Brücken. Man merkt das hier in Hildesheim sowieso. ne? Also hier bauen wir gefühlt ja an jeder Ecke. Ja, In Hannover auch, ja. Genau, in Hannover auch. Und aber auch Pipelines, Industrieanlagen, Schiffe, alles Mögliche ist total in die Jahre gekommen und Bedarf
1: an Digitalisierung. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Ja. Und wie sich das weiterentwickelt. Grundsätzlich ist ja Investitionen in die Infrastruktur immer eigentlich ganz gut.
0: Ja, definitiv. Und sind ja auch eher langfristige Projekte, die dann meistens durch neue Schulden finanziert werden. Ja,
1: ja, aber wirkt ja grundsätzlich auch immer Konjunktur konjunkturfördernd. Ne? Ja, Oder das ist richtig. Also, wo es der Baubranche allgemein nicht so gut geht, vielleicht ähm, ist das ja so ein kleiner Lichtblick.
0: Das ist richtig, wobei ich glaube, es geht eher der äh, Wohnungs- und Bürobaubranche nicht so gut als den Infrastrukturunternehmen. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen differenzieren. Ja, ein bisschen äh, nicht nur Baubranche, das okay. glaube ich auch. Ja, gut. Hast du noch was mitgebracht?
1: Ähm, oh ja, vielleicht für alle äh, Hobby- ähm, Angler. Astronom, nein. <lacht> ähm, in der Nacht vom 30. auf den 31. August ist die Distanz zwischen dem Mond und der Erde am geringsten. Also es ist quasi ungefähr 30.000 Kilometer ist der Mond näher an der Erde dran. Und wenn keine Wolken da sein sollten, dann kann man sozusagen den Mond ja am größten sehen und wahrnehmen. Mhm. Ja, also quasi, wenn der Podcast da äh, rausgekommen ist, von heute auf morgen. <lacht> Ja,
0: okay, bin ich gespannt. Äh, aber ich werde es heute Nacht nicht mitkriegen. Äh, da geht es Richtung, wobei vielleicht auf dem Weg zum Flughafen.
1: Ich wollte gerade sagen. Also äh, du bist doch präsentiert dafür, da mitzukriegen.
0: Ja, definitiv. Da habe ich auch noch was äh, Spannendes, wo wir jetzt äh, unnützes Wissen gerade machen. Mars, <lacht> äh, was ist der Unterschied zwischen einem Lama und einem Alpaka? Jetzt kommt's.
1: Lama und Alpaka. Oh. Das habe ich mich schon mal gefragt und irgendwo nach, nachgelegt. Ja, hab äh,
0: habe hab ich mich letztens auch gefragt und äh, äh, haben wir dann drüber nachgedacht. Ja, weiß ich nicht. Ist eigentlich dasselbe Tier. Also, ist dieselbe Tierart. Die einen sind nur ein bisschen größer. Schleck mich, ey. <lacht> äh, ein bisschen anderes Fell, ein bisschen größer. Die einen wiegen mehr, die anderen weniger. Äh, grundsätzlich ist aber dasselbe Tier. Ist, ist, manchmal hört man dann auch, ja, die einen spucken nicht, die anderen schon. Deswegen machen alle Alpaka-Wanderungs. Nein, das ist völliger Blödsinn. Beide spucken übrigens Menschen grundsätzlich eigentlich nicht an, sondern das geht eigentlich eher untereinander. Ähm, genau, aber grundsätzlich äh, wiegen Lamas bis zu 140 Kilo und Alpakas äh, wiegen äh, eher so 60 Kilo. Und die einen werden 130 Zentimeter groß und die anderen äh, 90 cm. So, und das Wissen haben wir auch geschafft vom Urlaub? Jo, perfekt. Ich würde sagen dann also wünsche ich
1: dir einen schönen Urlaub. Hoffentlich ja. besseres Wetter als äh, hier.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht sehe ich ja Alpacas äh, in, in, in Portugal. Nein, <lacht> die kommen gut. nämlich aus äh, Süd- und Mittel Mittelamerika.
1: Ja, ha. ich würde sagen.
0: So, perfekt. Haben wir das auch abgeschlossen. Dann bis, äh, ja, hoffentlich nächste Woche. Genau, ist gut.